0: We hebben zo voor de pauze gezien dat er toch wel wat bijzonders aan de hand is als we zo lezen aan het einde van het boek Kronieken. Het tweede boek van de Kronieken. De geest van Kores gewekt werd door de heren om het volk weer terug te brengen naar het land en de tempel te doen herbouwen. En dat hij de opdracht daartoe krijgt. Als je dat zo leest denk je van hoe is dat? Hoezo dan? Nou, We hebben het vanuit het boekje Zaja dus gezien. Wordt bevestigd vanuit zelfs buitenbijbelse bronnen. Maar ook in de de Bijbel kun je het gewoon zo terugvinden. Kores. Die man die de tempel weer deed herbouwen. Zijn naam wordt al ver van tevoren. Al 200 jaar van tevoren. En zeg maar 150 jaar voor zijn geboorte. Pak me niet op een paar jaar. Wordt hij... Bij namen genoemd. En dat is, daarmee zegt de Heer. Op dat ik dat doe. En dat ik hem nu reeds bij namen noem. Dat is opdat hij en iedereen zou weten dat ik de Heer ben. En als je toekomende dingen wil weten. Moet je bij mij wezen. Bij niemand anders. Ja, dat is geweldig. Dat is echt. Ik ben het. Ik vind het zo geweldig. Die, ja, dat geldt voor zoveel passages in het boekje zaaien, Waar God zich... Ik ben degene die dat alles in handen heeft. En ik ben daar zo blij mee. Want dit is dus niet alleen maar chronologie. We hebben het dus over iemand die we werkelijk kunnen vertrouwen. Waardoor je rust in je leven hebt. Waardoor je weet er gaat helemaal niks mis. Er is een God die dat allemaal goed en kwaad licht en duisternis. Een plaats geeft, een bestemming geeft. Ja, wat wil je nog meer? Kijk, dan heb je een reden van bestaan. Een God die je ook werkelijk, we hadden het er in de pauze nog even over. Dan kun je God ook werkelijk lief hebben. Er zegt net iemand tegen mij, hij zegt, sinds ik deze dingen weet. Hij zegt, ik kan niet meer stoppen om hierover nadenken. En God is zo groot geworden. En ook zo waard om geliefd te worden. Want die grote God, die heeft elk creatuur lief heeft daar een plan mee, een bestemming voor en hij gaat het allemaal wel maken. Ja, dat is, dat is ge- zo overtreffend groot, maar ook zo geweldig wat ook werkelijk diep je hart raakt. Dus we praten hier maar niet zomaar over tijdlijnen en jaartalletjes. Dit is zoveel meer. Maar dat had u al begrepen, denk ik. We gaan naar Daniel in Babel, Babylonië. Uh, Ik zal ook nu eventjes een zetting geven in de tijd. We lezen ook dat meteen in de aanhef van het boek. Zoals we dat net ook zagen bij Jezaja. Gewoon in het eerste vers al. Wanneer Jezaja leefde. Wanneer hij zijn werk deed. Profiteerde. Bij Daniel lees je dat ook. Van Daniel lezen we dat hij gedeporteerd werd naar Babel. Staat meteen in het eerste hoofdstuk al. Dat was in het derde jaar van koning Jojakim. Nou, kijk het nog maar eens na in dat lijstje waar we het al over gehad hebben. Dat moet ongeveer twintig jaar geweest zijn. Nou ja, ongeveer, vrij precies. Twintig jaar uh, voor de verwoesting van Jeruzalem. En daarmee haak ik ook weer even aan op wat ik al eerder even zei. Uh, weliswaar in dat elfde jaar van Sedeqia werd de stad verwoest. Maar al enige decennia ervoor was Nebukadnezar dus al daar uh, de stad aan het belegeren en... Uh, nou ja, dat had uh, soms weer voortgang en dan weer even niet. Maar in elk geval, Daniel en, en zijn vrienden ook trouwens, de knappe jongens in uh, letterlijke en figuurlijke zin, die waren naar Babel gebracht. Dat was dus uh, twintig jaar voor de, de verwoesting, voordat de stad verwoest werd. En nu gaan wij helemaal naar het Einde van die periode. En dat betekent dus dat aan het einde van die zevende jaar... Dus Daniel al hoogbejaard was. 87 heb ik uh, me laten vertellen. Ik heb het niet nagerekend. Maar zo oud moet hij dan geweest zijn in dat jaar. Een, uh, een zeer bejaarde man dus. We gaan naar Daniel 9. Vers 1. En ik lees het hele hoofdstuk, ja niet vanavond... Maar ik wil wel het hele hoofdstuk doornemen met u. Waarom? omdat Daniel 9 een buitengewoon belangrijk hoofdstuk is. In het kader van het onderwerp waar we het deze avonden over hebben, namelijk de Bijbelse chronologie. Ik ik denk dat er haast geen hoofdstuk is. Nee, dat durf ik zo te zeggen. Er is geen hoofdstuk zo belangwekkend als we het hebben over Bijbelse chronologie als Daniel 9. Dat is, men noemt het ook wel de ruggengraat van de bijbelse profetie. Dat is het hoofdstuk. Voor de kenners onder u, heel wat onder u weten dat denk ik ook wel. Dat is het hoofdstuk. Dat gaat over die 70 jaarweken. Ja, maar wanneer wordt die profetie dan gegeven? En hoe? En vanaf wanneer moet je dan rekenen, etc. Nou. Dat zijn details waar we het uitgebreid over gaan hebben, maar laten we gewoon beginnen bij het begin. Er staat in het eerste jaar van Darius, hij was de zoon van Aosferos. Dat zijn trouwens uh, niet eens per se persoonsnamen, maar ook titels. Aosferos is zo'n titel. Dus hoef je nog niet eens aan een persoon specifiek te denken, tenminste, dat hoeft niet. Uh, hij was uit het geslacht van de Medestater, die koning geworden was over het koninkrijk der Galdeeën. Nou, ik zei u, Kor- nou, laat ik het uh, even lezen. Kores, dat was de Persische koning over het hele Rijk. Ik zei u al, uh, toen het Babylonische Rijk verwoest werd, en dat maakte plaats voor het... Persische Rijk, ook wel het Medo-Persische Rijk. Dat wil zeggen, het was het Rijk van de Meden en de Persen. Wel, Kores was de Persische koning. Hij was de, de vorst van het hele Rijk. En Darius, de Meder, zo wordt hij in het boek Daniel trouwens bij meerdere gelegenheden zo genoemd. En men zegt, maar dat schijnt ongewijde geschiedenis te zijn, dat hij de schoonvader van Kores was. Die moet je altijd de vriend houden, weet u. Die werd bij de verovering van Babel... Dus toen het wereldrijk van de Persen begon, van de Medo-Persische Rijk begon. Die werd toen tot koning gesteld over het gewest Babel. Dus dat betekent, het eerste jaar van Darius, dat was dus ook, daarmee, uh, het eerste jaar van Kores. En dat was dus ook het jaar waarin de zeventig jaren van de verwoesting van Jeruzalem moesten ...eindigen. Darius was dus... ...de koning over dat gewest van Babel... ...geworden, hij was door zijn... schoonvader aangesteld, maar... Cores ...was degene die... ...het hele rijk bestuurde. Nou, over... ...dat tijdstip hebben we het dus... ...en dat is van belang, want we zullen dus zien... ...dat dit dus overeenkomt... ...met wat we al eerder zagen... Namelijk het eerste jaar van Kores. En ik heb de bonnetjes er even bijgegeven. Nou, we hebben dat ook gezien trouwens. In een, in, oh, pardon, dat moet 2 kronieken 36 zijn. Als ik thuis ben heb ik nog wat te corrigeren, heb ik gezien. In 2 kronieken 36 vers 22, daar staat dat. Dat komt dus overeen met het eerste jaar van Darius. Begrijpt u? Kores wordt, het, me, het Persische Rijk begint. Babel is veroverd. En Kores, de de grote machthebber die stelt Darius aan over het gewest van de Chaldeeën van Babel. In het eerste jaar van zijn koningschap, dat wordt dat dus nog eens benadrukt. En dan moet ik u vertellen, in dat koninkrijk van de Mede-Persen, Daniel was dus al hoogbejaard, dat zei ik, maar was bekleden Daniel... Eveneens een hoge positie. Hij bekleedde een hoge positie in het koninkrijk van Babel. Maar als dan vervolgens daar een hele transitie plaatsvindt. Een heel nieuw wereldrijk gevestigd wordt in Babel. Dan krijgt hij opnieuw weer een een toppositie. Dat weet ik. Weet u waarom? De Bijbel zegt het. Want in Daniel 6 vers 29 lees je dit. Dus dus een paar hoofdstukken eerder en dan staat er. En deze Daniel stond in hoog aanzien onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores, de pers. De ene was een meet, de andere was een pers, maar dat dat heb ik u net uh, verteld. En die Daniel stond daarbij in hoog aanzien. Had een toppositie in dat rijk. Dus hij was een bekende... In aanzien daar bij die gasten. nou Dat klinkt klinkt erg oneerbiedig. Van Darius en Kores. Dus Kores komt daar. En Darius hij maakt zijn schoonvader daar tot de de koning van van Babel. Ja. En in dat koninkrijk van Babel is het vervolgens Daniel. Die daar een, een van de mannen is met het allerhoogste aanzien. Zoals die dat ook al in het voorgaande wereldrijk had. Ik bedoel daarmee ook dit te zeggen. Daniel en Kores. Die kenden elkaar. En dat verklaart ook. Heel gemakkelijk. Waarom Kores. Die boekrol van, 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 van Jezaja heeft gelezen. Hoe, da, hoe kwam Kores nou? Ja, in, ik geef toe. Het staat er niet expliciet. Dus dat zeg ik er eventjes dus bij. U bent gewaarschuwd daarmee. Er staat niet expliciet. Dat Daniel hem die boekrol heeft gegeven. Of dit hem heeft verteld. Dat staat er niet. Het enige wat je wel leest. Uit buitenbijbelse bronnen. Is dat hij de boekrol van Jezaja heeft gelezen. Wat ook vrij logisch is. Want dat staat in, in, in chroniek al. Hè? Dat de Heer dat de hem heeft opgedragen. Dus hij was op de hoogte van die profetie. Maar... Je kunt de link wel gemakkelijk leggen. Want Daniel was. bekleedde zo'n toppositie in dat rijk van Kores. Dus ja, wie zou hem. wie, wie is nou, ligt er nou het meest voor de hand dat hem. Die, de, de persoon die hem die boekrol van Jesaja zou hebben gegeven? Goed, ik geef het ter overweging mee. mee. Het lijkt mij een inkoppertje. Maar als u zegt van, André, dat staat er niet, dan geef ik direct mij daarin gewonnen. Maar goed, dan staat er. Het was, we weten dus het tijdstip. Het was het eerste jaar van het Persische Rijk. Chorus is de grote machthebber. Darius gaat over dat Rijk van Babel. Is daar koning over gesteld. En dan staat er. Toen lette ik, Daniel, in de boeken. Nou, ik kan u al laten zien. We lopen nu een beetje vooruit, maar dat is in ieder geval in Jeremia geweest. Dat wordt hier ook gezegd. Maar niet alleen in Jeremia, maar ook nog eens in uh, Leviticus. Hij hij leest in de boeken, de schriften, de heilige boeken. Hij lette op, in de boeken, op het getal van de jaren waarover het woord van Yahweh tot de profeet Jeremia gekomen was. Dat hij, God, de Heer over de puinhopen van Jeruzalem... 70 jaar zou doen verlopen. En nu zijn wij in het eerste jaar van het Persische Rijk. Dat wil zeggen, aan het einde van de termijn. En Daniel, die kijkt in die boeken... en die leefde daarmee... en die lette daarop... en... Ja, die was bekend met de profetie van Jeremia, die al lang niet meer leefde. Maar die had ooit gezegd, 70 jaren zouden gaan over die, de puinhopen van Jeruzalem. Dat is de termijn. En ik zal u vertellen, dat wordt twee keer in, Jezaja, pardon, in Jeremia genoemd. Ik heb, ze, ik heb het volgens mij voor de pauze nog even gememoreerd. Hoofdstuk 25 en 29. Voor de rest lezen we ook in 2 Kronieken 26. Maar dat hebben we nu al verschillende keren gezien. En we komen hem ook nog tegen, behalve hier, ook nog in Zachariah 1, vers 12. Allemaal diezelfde 70 jaren die geprofiteerd zijn. En Daniel let daarop. De termijn is voorbij. Hij kijkt in die boeken en God had gezegd zoveel jaren, dus... En dan? Wat gaat hij dan doen? Wat gaat hij doen? Nou, la- laten we gewoon maar lezen. Ik ga er soms wat snel doorheen, omdat het niet altijd direct van belang is in verband met het grote thema van deze avonden over de chronologie. Maar het is ook van belang om het hele hoofdstuk te lezen en als eenheid te zien, zodat je precies weet waar het over gaat. Hij merkte het op. De termijn was voorbij en ik, Daniel, richtte mijn aangezicht tot de Yahweh, God. Om te bidden, te smeken, in vasten en in zak en as. Dat wil zeggen, hij ging in rouw. En dat niet alleen. Ik zal u ook vertellen waarom hij dat deed. Er staat in Leviticus 26 al, wordt dat gezegd. Ik zei u al, hij las in de boeken. Niet alleen Jeremia. Maar ook in Leviticus wordt er al over gesproken. Leviticus 26. In in dat hoofdstuk 25 lezen we over... Weet u nog? Over de Sabbatjaren, de jubeljaren. En dan lees je in hoofdstuk 26 dit. Ik lees het eventjes voor. En gij zult onder de volkeren... te gronden gaan en het land van uw vijanden... zal u verteren. Hier wordt al voorzegd... hoe het zou gaan als, de heren, als het, het volk... De, de weg van de Heer zou verlaten. En wie van u overgebleven... Ja, eerst even dit. Gij zult onder de volkeren te gronden gaan... en... En wie van u overgebleven zijn, de rest, het overblijfsel, zullen in de landen van hun vijanden wegkwijnen vanwege hun ongerechtigheid. En dan lees je, vers 40. Maar beleiden zij hun ongerechtigheid en die van hun vaderen? Dan zal ik mijn verbond met Jacob gedenken. Ook mijn verbond met Isaac en ook mijn verbond met Abraham zal ik gedenken. En ik zal het land gedenken. Dus, wat God had gezegd, in de boeken, in de Biedekers al, als jullie dan luisteren naar mij, en jullie beleiden jullie ongerechtigheid, jullie keren terug naar mij, dan zal ik mijn verbond gedenken. Dus wat stond Daniel te doen? Hij wist, de termijn is voorbij, maar wat, wat en dan? Wat zou hij dan doen? Nou, precies wat hij nu ging doen. En dan staat er, en ik bad tot de Heer, mijn God... Ik lees nu weer, ik, weer verder in Daniel 9. Dus, hè. En ik bad tot de Heer mijn God. En ik deed schuldbeleid. Dus dan zeiden acht Heren. Gij, grote geduchte God. Die vasthoudt aan het verbond. En dus, wij lieten het los. Maar u houdt vast. U houdt u aan uw woord. En aan de goede tierenheid. Jegens hen, die u liefhebben en, en uw geboden bewaren. Ik lees gewoon uit de NBG vertaling. Zonder al te veel commentaar. Begrijpt de strekking. Is helder lijkt mij. Wij hebben gezondigd en misdreven. Ziet u trouwens dat Daniel hier zich opstelt als de mond van zijn volk? Kijk, op Daniel zelf zou dit niet eens van toepassing zijn. Gewoon individueel. Daniel was vanaf de jongensjaren al... Hij was gedeporteerd naar Babel, maar hij had besloten om zich niet te verontreinigen met de koningspijzen enzovoorts. Hij was in rouw, feitelijk, zijn hele leven. Ze waren in ballingschap. En, en hij, hij diende de heren op zijn post. Nou, Het hele boek Daniel is daar bekend om. Hè? Hoe Daniel inderdaad zo bij het woord geleefd heeft. En nou nu is hij in hoge ouderdom en nu gaat hij... Nou gaat hij beleidenis doen als spreekbuis van het volk. Hij was een prins trouwens. Hij kwam uit het koninklijk huis ook. Hij was een prins en nu als prins daar in den vreemde. Termijn was voorbij. Neemt hij het op voor zijn volk en treedt op als hun spreekbuis. Wij hebben gezondigd en misdreven. Wij hebben goddeloos gehandeld. We zijn weer geweest. We zijn afgeweken van uw geboden en van uw verordeningen. En we hebben niet geluisterd naar uw knechten, de profeten, die in uw naam gesproken hebben, tot onze koning, onze vorsten, onze vaderen en tot het ganse volk van het land. Bij u, heren, is de gerechtigheid, maar bij ons een beschaamd gelaat, gelijk heden ten dagen, bij de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, bij hen die dichtbij, die veraf wonen, in al de landen waarheen gij hen hebt verstoten. Om de ontrouw die zij jegens u hebben gepleegd. Here, bij ons is een beschaamd gelaat. Bij onze koningen, onze vorsten, onze vaderen. Want wij hebben tegen u gezondigd. Ziet u hoe die door het stof gaat, met recht. En het voor het volk opneemt. Hij spreekt voortdurend in de wijvorm. Het volk. die dat, Het volk spreekt hier eigenlijk. Namelijk bij monden van Daniel. En dan staat er verder: bij Yahweh, onze God, is barmhartigheid, vergeving. Hoewel wij tegen hem weerspannig zijn geweest. Ziet u de contrast? Mens, Menselijk aandeel, dat is weerspannigheid. En zijn aandeel, dat is barmhartigheid, vergeving. Altijd een weg terug. Wij, niet, wij zijn weerspannig geweest. We hebben niet geluisterd naar de stem van Yahweh, onze God. En niet gewandeld hebben naar de wetten, de Torah. De onderwijzingen die hij ons gegeven heeft. Door de dienst van zijn knechten, de profeten. Lees gewoon verder. Ja, heel Israël heeft uw Torah overtreden. En is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. En daarom is over ons uitgestort. De met een eet bekrachtigde vloek. Welke geschreven staat in de wet van Mozes. De knecht gods. Want wij hebben tegen hem gezondigd. Kijk. En dat staat onder andere in Leviticus 26 dus. Dat was een met de eet bekrachtigde vloek. God belooft het en kondigt het aan en hij, noemt da- en hij roept God aan. Dat wil zeggen zichzelf dus. Dat doet God niet zo gauw hoor, een eetzweren. Maar een paar keer doet hij dat. Jezaja lees je een paar keer zelfs dat, uh, dat hij dat doet. In ieder geval, ja en God houdt zijn woord. Als God dat zegt, dan doet hij dat. Of een mens dat er nou mee eens is, dat maakt helemaal niks uit. Hij doet dat. En hij heeft de woorden bevestigd die hij gesproken had over ons. En dat is iets waar je om zou verblijden. Weet je waarom? God houdt zijn woord. Hij bevestigt de woorden die hij gesproken had over ons... En over onze regeerders die ons bestuurden door zulk een groot onheil. Nou kun je zeggen, van, moet je daar nou zo dankbaar voor zijn? Jawel, God houdt zijn woord. Wees daar nou maar blij om. Want dat onheil. Kijk, God is de schepper van God en van kwaad. Maar ook dat kwaad heeft een plaats in zijn plan. Hij zet de mens dan weer op zijn plek. Door zulk een groot onheil. En het gaat hier natuurlijk over die 70-jarige verwoesting van de stad en de tempel. Door zulk een groot onheil over ons te brengen. Als er nergens geweest is onder de ganse hemel, behalve in Jeruzalem. Ziet u hoe groot die ramp daar is geweest. En nu 70 jaren zijn er voorbij. Precies. En zoals geschreven staat, ik lees gewoon verder in Daniel 9. Zoals geschreven staat in de wet van Mozes. Is al dit onheil over ons gekomen. En wij hebben de Heer, onze God, niet vermurfd door ons te bekeren. Om te keren van onze ongerechtigheden en achter te slaan op uw waarheid. Daarom was de Heer wakker. Dat is mooi, hè? De, de, hoe lees je dat? De bewaarder Israëls sluimert nog slaapt. Hij is wakker. En tegen Jeremia zegt hij, zie je die, die amandeltak? Ik waak over mijn woord. Ik waak daarover. Er is voor God niets zo heilig als zijn woord. Want hij weet hoe betrouwbaar dat is. Geen titel of jota. Geen de kleinste teken zal ter aarde vallen zonder dat het gebeurt wat hij zegt. Ja, daarom is, is er is niks beters. Of, eh, wat zou een mens anders doen dan zich bezighouden met dat wat geopenbaard is. Ik bedoel, er is flauwekul genoeg in de wereld. Je wordt overstroomd met informatie. Maar het is allemaal onzin. Sorry, in vergelijking met dit dus. Hè. Ik zeg niet dat alles heeft een zekere waarde heeft. begrijp ik ook wel. Maar als ik het vergelijk met de schrift. Met wat er geschreven het woord. Dat is het enige wat er werkelijk toe doet. De Heer is wakker. Hij waakt over zijn woord. De Heer was ook wakker om het onheil over ons, over ons te brengen. Want... De Heer, onze God, is rechtvaardig. Dat wil zeggen, hij doet wat hij belooft. En wat hij aanzegt. Dat is rechtvaardig. Hij is rechtvaardig in al zijn werken die hij doet. Wij hebben niet geluisterd naar zijn stem. Er komt de mens trouwens ook proef ondervindelijk achter hoe dom dat is. Je zou het op voorhand kunnen weten. Maar achterkomen doe je toch wel. Alleen wij kiezen meestal de de lange route. Dat is is dom dus. Je kan het veel sneller weten dat scheelt een heleboel ellende en ongeheim. Nu dan, heren, onze God. Daniel gaat verder. We luisteren naar hem. Nu dan, heren, onze God. Die uw volk uit het land Egypte hebt geleid. U hebt het ooit al een keertje eerder. Uitgeleid. Uit de slavernij en gebracht in het land. Weet u hoe lang dat geleden was? Precies duizend jaar geleden. Nee, ik bedoel... Duizend jaar geleden. Precies. Dat was namelijk in het jaar 2500. Het vijftigste jubeljaar, weet u wel. En nu herinnert Daniel in zijn gebed de heren daaraan. Aan die dingen. Heren, onze God, die uw volk uit het land Egypte heeft geleid. Dat was precies duizend jaar geleden. Met een sterke hand... En uw naam en u een naam hebt gemaakt. God heeft zich toen ook gemanifesteerd. Eerst aan Egypte, heel demonstratief. Vervolgens daar in het land van Canaan. Het was allemaal zo overduidelijk. Gelijk heden ten dagen. Wij en uw naam hebt gemaakt, gelijk heden ten dagen. Maar dat wil zeggen, ook nu hebt u uh, al uw woord gestand gedaan. Wij hebben gezonden. Wij hebben goddeloos gehandeld. Heren. Mogen naar al uw on. Pardon, sorry. Uh, Dus blasfemisch haast als ik het. uh, wat ik nu zeg. Heren, mogen naar al uw gerechtigheid. uw toorn, uw grimmigheid. die dus die 70 jaren heel duidelijk. gedemonstreerd waren. zich toch afwenden van uw stad. Uw stad Jeruzalem. Uw heilige berg. Want om onze zonde. en om de ongerechtigheden van onze vaderen. zijn Jeruzalem en uw volk tot een smaad geworden. voor alle om ons heen. Dat is ze wat. De reden was duidelijk. Nu al 70 jaar. Nu dan. Hoor. O onze God. Naar het gebed van uw knecht. Naar zijn smeking. En doe uw aangezicht lichten over uw. Doe uw aangezicht lichten over uw. Uw verwoest heiligdom. Om des Heeren wil. Dat wil zeggen om uw eigen wil. Daarom. Ziet u hoe hij echt de mond is van het volk. En het volk gaat inderdaad diep door het stof. En erkent hoe het echt is. En ze ze verwijst nu naar naar zijn wil. En naar zijn zijn verwoest heiligdom. Dat was zijn verlies. Neig mijn God uw oor. En en hoor opdat uw oor... Pardon, open uw ogen en zie onze verwoestingen. En de stad waarover uw naam is uitgeroepen, want niet op grond van onze gerechtigheden storten wij onze smeekbeden voor u uit. Nou, dat was inmiddels al wel duidelijk, lijkt mij. Maar op grond van uw grote barmhartigheden. O heren, hoor. O ja, we vergeef. O heren, merk op. Treed handelend op. Toef, niet, dat wil zeggen, toef betekent dus wacht niet langer. Om u zelfs wils mijn God. Dat wil zeggen, kijk, opdat u betrouwbaar blijken. Nu is het einde van de termijn. Wij hebben niet anders dan reden om door het stof te gaan. En te aanschouwen 70 jaren van verwoesting over dat heiligdom van hem. En van zijn heilige stad. En nou zegt hij, heer, vergeef, hoor merk op en treed handelend op. Wacht nu niet langer, want de termijn is vervuld. Waarom? Om uw zelfs wil, op dat u betrouwbaar blijkt. Daar doet Daniel een beroep op, want uw naam is uitgeroepen over uw stad daar in den vreemde en over uw volk. En daar moet je op letten. Ja, dat moet ik even ook nog gelezen hebben. Terwijl ik nog sprak en bad En mijn zonde. En de zonde van mijn volk Israël beleed. En mijn smeking over de heilige berg van mijn God. Uitstorten voor de Yahweh mijn God. Terwijl ik nog sprak. In het gebed. Kwam de man Gabriel. Die ik tevoren gezien had in het gezicht. En u kunt dat nalezen in hoofdstuk 8 vers 16. En we komen hem trouwens nog een keertje tegen in hoofdstuk 10 vers 16 kwam de man Gabriel, die boodschapper van God. Ik neem aan, een hemelse boodschapper van God. We komen hem in het nieuw testament ook weer tegen. Gabriel, de engel Gabriel. Terwijl ik nog sprak in het gebed, kwam de man Gabriel, die ik tevoren gezien had in het gezicht, in het visioen, in eilende vlucht, dat wil zeggen met grote snelheid, tot vlak bij mij op de tijd van het avondoffer. Dat is het negende uur, dat is drie uur. Dus middags. En hij begon mij te onderrichten. En hij sprak met mij. En hij zei, Daniel, nu ben ik uitgegaan om u een klaar inzicht te geven. Nu. Vers 23. Bij het begin van uw smeekbeden. Want Daniel was op, had het, op, het getal der jaren opgemerkt. Op grond daarvan gaat hij officieel het volk, namens het volk, beleidenis doen. Gaat hij diep door het stof, erkent Gods woord. En nou, en nou krijgt hij te horen van die boodschappen van God, van Gabriel. Bij het begin van uw smeekbeden is er al een woord uitgegaan. Wat voor woord? Nou, om de stad en de tempel te herbouwen. En ik ben gekomen om het u mee te delen. Wat, wat, had, hij nou, wat had Daniel nou ge, gevraagd? Heer, de termijn is vervuld. De stad zou weer herbouwd worden. En de tempel zou weer herbouwd worden. Doe het. Nu. Want nu is de tijd. En nou krijgt hij. Hij is, terwijl hij dus nog spreekt. Komt er iemand, die Gabriel... En hij zegt, ik ga je iets vertellen. Bij het begin van uw smeekbeden, toen jij dus begon, toen is is er een woord uitgegaan. En ik ben gekomen om het het u mee te delen. Want ge zijt zeer bemind. Met andere woorden, je krijgt waar je om bidt, om bad. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht. Ja en nou komen we op iets. Haha maar dat doen we vanavond niet meer. <laughs> dat is de cliffhanger inderdaad. Want nou gaat hij iets heel belangrijks vertellen. Ja dan gaat hij iets. Want dit is aan het einde van 70 jaren. Het eerste jaar van het Persische Rijk. En hij heeft nog niet het be- de beleidenis volvoerd. En heeft het gebed nog... hij is nog niet eens uitgebeden. En hij krijgt te horen, bij het begin van jouw smeekbeden is er het woord uitgegaan van de Kores de Pers. Die hij misschien kort tevoren, dat weet ik dan weer niet, maar die boekrol van Jezaja had gegeven. En Kores heeft het erkend. Is dat niet geweldig? Dat vind ik echt geweldig. Dus Daniel, die krijgt zoiets geweldigs te horen. Nu, uitgerekend op dit moment, in dit jaar... En sterker nog, tijdens zijn gebed, het woord is nu uitgegaan. En we zullen dat trouwens de volgende keer ook gaan zien. Want nu, in dit zeventigste jaar van de verwoestingen van Jeruzalem, het was ook het zeventigste jubeljaar, gaat er een profetie gegeven worden over weer een nieuwe periode van... 70 jaarweken, maar ik zal u vertellen, en dan ga ik, nou ja, u weet het eigenlijk al een beetje, maar dat is 500 jaar gewoon. 70 cycli van sabbatsjaren. En dus in het jaar waarin die verwoestingen van Jeruzalem ophaalden, en Kores, geest geprekkeld door de Heer, door de heren. en hij inziet dat hij een opdracht van God krijgt omdat hij al 200 jaar van tevoren bij naam was genoemd, had een opdracht gekregen, hier in dit jaar gaat het gebeuren. En in dat jaar gaat hij een nieuwe profetie openbaren, gaat de Heer een nieuwe profetie aan Daniel openbaren, nu niet over 70 jaar, maar over 70 jaar weken. Een, een periode van 500 jaar. Ik zou wel zeggen. Weer van 500 jaar. Want dat is inmiddels een ritme. Wat we wel hebben leren kennen. Hè? Van 2000 naar 2500. De uitocht. Naar de. Bouw van de voltooiing van de tempel. Het jaar 3000. En nu in het jaar 3500. Weer 500 jaar. En nu gaat er weer een nieuwe provincie komen. Over weer 500 jaar. En daar gaan we het de volgende keer. Over hebben. Ik zie dat het vijf voor tien is en over timing gesproken. Mooi om uh, dan ook af te sluiten, lijkt mij. Maar wat een god en wat een woord en wat een reden om daarop te bouwen, is het niet waar?